0: 第294集，老人的回忆将苏三和玉伟带回到40年前。那时，光绪帝和老佛爷前后脚去世，整座京城死气沉沉，不能有歌舞娱乐。老人出身官宦世家，正在京师大学堂念书，从小喜欢唱戏，可那时有钱人家的子弟。捧个戏子没事玩个票那很正常，可若真的去唱戏是要被家门唾弃的。这不许民间娱乐命令一出，老人觉得整个生活都没了滋味。玉伟听到这儿连连点头，他们家也都喜欢唱戏，兄弟姐妹闲着没事儿，自己在花园的湖边拉着胡琴敲着梆子就能开唱，这外人看到。只会道一声风雅，真是有文化底蕴的人家就是不一样。可是他三哥呢？后来真的跑去唱戏，被他祖父差点打死。七爷还唱戏呢，我就不能？三哥挨了几鞭子不服气，兀自嘴硬。七爷那是票戏，再说七爷也只给各府演过。你看七爷什么时候给那些老百姓演过戏呀、啊？老祖父气得胡子一翘一翘的。玉伟就向老人讲了这些往事，老人一拍大腿：“对呀、啊，你这还是民国时代，我那是前清，更是瞧不起戏子。我一门心思想唱戏，家里人拗不过我，就将我赶出家门。”声称此后我的一切与家族无关，随着我自生自灭。我的那个家庭啊，在北边势力很大，这北边我是待不下去了，就来到南京，给自己取了个艺名叫玉麒麟。苏三看着黧黑消瘦的老人，心想他过去的艺名叫玉麒麟。这玉想必是相貌生得好，麒麟俩字儿大概是因为他演武生戏。果然，老人笑了。二位，也许现在觉得这玉麒麟不适合我这老朽，可四十多年前我风光着呢，相貌不错，武术底子也好，那在这上海和南京是红火了一段。也就在那时，我重新拜师，投到了一个出名的戏班子名下。常连一比我早入门，就做了我的师兄。师兄和师弟，一个长旦角一个是武生，一个柔媚，一个英武，在一起久了，情愫暗生。师兄常连一从小在戏班子里长大，吃了很多苦，很羡慕读书人。师弟玉麒麟从小家境优越，又是个读书人，因为执着于唱戏被赶出家门。常连衣对这个新入门的师弟心生好感，日常多有照顾。此时的常连衣已经是有名的旦角可玉麒麟才刚刚起步。平时两个人合作也多亏着常连衣照顾，玉麒麟名声日显。对师兄常连依的感情也就越来越深了。你们没法理解，这两个男人怎么可能有什么呃儿女私情？哎，但是当时啊，我真的喜欢师兄，师兄也喜欢我，我俩当时还同居在一起。苏三和玉伟互相看看。苏三点点头说：“老人家，你继续讲吧。那常连衣是怎么失踪的？”苏三过去看过古代文人笔记小说，知道一些戏班子中常常有这样虚卵假凤的事儿，此刻也不想多问其中的故事，免得老人尴尬。老人叹了口气：“我记得很清楚，那一天。”是师兄到李家去唱堂会，哦，这李家是城中最有名的盐商，家财万贯，官府又有人关照。师兄本不想去，他私下和我说过，那李家老爷是喜欢玩兔子的。我们是戏子，可不是那种低三下四、靠给人做相公混饭吃的。我们靠的是自己的本事。老人说到这儿，眼睛放光，黑瘦的脸上也有了神采。师兄也有些功夫在身上，我当时并不很担心，就让他去了。可哪里想到他从此是一去不回。我到李家找过，被李家下人打出来，我急得没办法，又找班主。班主却嘲笑我说：“师兄嫌我穷，就被赶出家门，没出息，怕是跟着有权有势的人跑了。”后来，我到官府告李家谋害我师兄，可官府不接我的状纸。老人说到这儿，眼泪流了下来，他脸上都是细细密密的皱纹，真是老泪纵横，哪里还有当年玉麒麟的风采？我求告无门，后来就光复了，各地乱成一团。我师兄的下落更是无从查找。等到时局稳定，我又去告状，那军政府的老爷说这是前朝的案子，现在管不着，让我别给他们添乱。就这样，我只能四处寻找，我始终找不到师兄的下落。我知道他一定是被李家人害死了呀。那李家人呢？你后来去他家找过吗？那个时候太乱了，李家因为有钱被人盯上，全家回乡下时被抢了，男的被杀了，女人和孩子被劫走。老人叹了口气，继续说道。若真是李家人害了师兄，那李家这就是报应。苏三报上了穆云平那栋房子的地址，他问道：“老人家，这栋房子过去可是李家的产业？”老人对李家害死师兄的事儿是念念不忘，早就对李家产业铭记于心。闻言，他急忙点头：“呃，对对对。”那是李家的屋子，听说是李家少奶奶的陪嫁，那就对了。我的发小就是住在那儿，被长连衣上了身。玉伟一拍桌子，他接着说道：“老人家，你师兄忒不地道，自己当年受苦，就非得拉人垫背吗？他不能这样折磨我发小啊！”玉麒麟面露尴尬，他干咳了一声。这个，呃，师兄可能是经过折磨，性情大变。其实师兄过去他真的是个好人呐、啊，他对人是极好的。这个，玉伟大手一挥，哎，老人家，您现在就是把您师兄夸成花也没用，他缠着我发小不走。哎，你都不知道，这半夜看到瘆得慌，时间久了，我那发小的身子怕是要被他占了。总得有个法子呀。”苏三说道，“老人家，你随我们去见见你师兄可好？我，那感情好。我这辈子最大的梦想，就是想知道师兄到底遇见了什么事儿。查不到师兄的下落，我就是死了，也不瞑目啊。”玉伟也没有把握。带着玉麒麟去见常连衣，能发生什么事儿？可死马当做活马医呀、啊！目前也没有别的办法。苏三和玉伟带着玉麒麟来到了医院，萧琴正在病房外的长椅上坐着看书。你们来了哟，这老伯是谁呀、啊？苏三也没时间和他解释，拉过他说道：“陆先生怎么样？”萧琴笑了。睡得安稳着呢，一点事儿也没有。这大半天了都没出声。推开门走进去，只见穆云平从头到脚躺在被子里。玉伟笑道：“这家伙打小睡觉就这样，也不怕闷着。”说着上前一把掀开被子，可所有人都愣住了，被子底下根本就没人。而是隔壁床上的两个枕头。穆云平去哪儿了？玉伟急了，一把抓过萧琴：“人呐，让你看着人，你做的什么？”萧琴也急了，脸涨得通红，眼泪都要掉出来。我“我我不知道呀，我一直在门外，人什么时候走的，我真的不知道。”玉伟是真急了，手劲大了点。苏三看着萧琴的胳膊被他紧紧地抓着，连忙上去拉开玉伟的手：“哎，你轻一点，快松开他。”玉伟眼睛红了：“人呢、啊？现在人去哪儿了？”“可能是醒过来自己跑了。”“你也知道，他现在身体里有两个人，很多行动都不是自己能控制的。”苏三解释。玉麒麟焦急地问着：“那、嗯啊……”那我师兄去哪儿了？咱们得赶紧找啊！你师兄，萧琴被他们弄懵了，来不及解释，先找人，大家分头去找。护士小姐，你有没有看见这个病房的病人去哪儿了？苏三看到一个护士路过，他急忙问着。护士看了病房一眼，又看看萧琴，她笑了一下。这位小姐当时去买东西了，病人跟着 Mary 小姐走的呀。余伟气愤地看着肖琴，你做的好事，守着人怎么能去买东西？”肖琴觉得自己委屈，她解释道：“我饿了呀，我出去买个点心，吃完就回来了，前后也就半个小时。我哪知道这半个小时人就能走呢 ？Mary 也是的，把人带走也不告诉我一声。”苏三的心里有种不祥的预感，这个 Mary 是从美国回来的，是袁烈的学生，而之前小翠的尸骨就是在袁烈所在的实验室失踪的。那个 Mary 在哪儿？把人带走什么意思？玉伟怒气冲冲，就去找 Mary。苏三拉着他：“哎，等一等，这个 Mary 到底什么来头？我总觉得事情没这么简单。”你怀疑什么 ？Mary 是个混血儿，一直在美国长大，不可能和这边有什么牵扯，可能就是带着穆先生去做检查的。可是小翠的尸骨是在你们美国实验室失踪的，这难道不会和 Mary 有关吗？那有什么关系、啊？大家走到袁烈办公室，敲了敲门进去，袁烈正在看病例。看到几个人进来，玉伟的脸上又带着明显的怒气。他有些不解，他问道：“怎么了？出什么事儿了？”师兄，是你叫 Mary 将穆先生带走的？穆先生？什么穆先生？怎么回事？原来袁烈也是刚到医院，并不清楚穆云平就在医院住院。Mary 将人带走，这是做什么呢？袁烈皱着眉，他在医院宿舍住，你们到宿舍找他。苏三出门时，突然就站住，他回头看向袁烈，问道：“袁医生 ，Mary 小姐，是否也参加了那具白骨的研究工作呢？”袁烈推了一下眼镜，想了想，啊，前期她的确做了不少的工作。Mary 的宿舍空无一人，房间很小，里面基本什么东西也没有。苏三打开衣柜，却见里面赫然挂着一件大红色的旗袍，红的触目惊心。苏三指着旗袍说 ：“Mary 在美国长大，还是个混血儿，怎么对中国文化这么感兴趣？还有。”这件旗袍可不是现在的东西，款式很陈旧，是辛亥前的样子。萧琴也愣住了，不是吧？他从哪儿搞的这么古怪的东西、啊？苏三把旗袍拿下来，一股浓浓的脂粉味儿呛得他差点打了喷嚏。苏三侧开头，避开浓浓的脂粉香，指着这旗袍说道：“哎呀，这气味儿。”脂粉味能把人熏死，不过这么浓的香，有点熟悉。玉伟吸了吸鼻子，哇、哦，这是够香的。萧琴不解的接过旗袍，抖了一下。奇怪了 ，Mary 那么洋派的人，怎么会喜欢这些？嗯，脂粉味一直默不作声的玉麒麟试探地说的说道。这气味我闻着还行，是早年扬州香粉味现在倒是不大常见了。这里住着的小姐，很年轻嘛、啊。苏三啊的叫起来，我想起来了，这是小翠房间的气味小翠的房间里也有这么浓烈的香粉味一样的 ，Mary。果然和小翠有关系。